0: Salut et bienvenue sur le podcast du TRC. Et oui, vous l'avez remarqué en cliquant sur l'épisode, on sort un nouveau format sur le podcast. Après TRCX en meute mythique il n'y a pas très longtemps, découvrez aujourd'hui notre nouvelle émission Coach où moi-même, Bastien et avec Charles, on va aller à la rencontre de ces personnes qui passent leur vie à essayer de faire briller les autres. On trouvait ça super intéressant de pouvoir comprendre qui ils ou elles sont, leur manière de travailler, mais aussi de s'intéresser au fait qu'ils ne sont pas maîtres du résultat du boulot qu'ils réalisent. On le sait tous, si on veut atteindre des objectifs de plus en plus hauts, il faut se faire accompagner par un coach. Et pour ce premier épisode du format, on ne s'est pas rendu très loin et bien entendu, on est resté en Bretagne. Vous connaissez notre attachement à notre région favorite et notamment à la ville de Brest. Et ce qui se passe à Brest, et plus précisément au Stade Brestois, c'est qu'un père coach son fils. Albert Kermarek, coach Vincent Kermarek, membre éminent du TRC. Avec Albert, on a donc parlé de la particularité de coacher son fils, Vincent, et vous verrez qu'au début, on tournera pas mal autour de ça, mais aussi et globalement, Albert coach 100 personnes avec chacun, bien entendu, ses objectifs différents. On a aussi parlé de travail, de bénévolat, bien sûr, mais aussi d'échecs et de rebonds. Avant de commencer, petit clin d'œil à The Running Collective, le comparateur qui vous permet de trouver vos chaussures de course à pied au meilleur prix. Par exemple, si vous cherchez, je ne sais pas moi, les dernières Adios Pro chez Adidas, vous avez juste à cliquer sur ce modèle et notre site fait le boulot pour vous. On vous met le lien du site dans la description si vous souhaitez le découvrir ou réaliser vos achats pour les jours à venir, bien sûr. Et donc, si vous kiffez le TRC et le boulot réalisé sur le podcast, mais aussi globalement bien sûr, vous pouvez le noter sur Spotify et Apple Podcast. Un grand merci à tous ceux qui le font tous les jours, ça nous aide énormément. Alors encore, merci à vous. C'est parti pour ce premier épisode de Coach avec Albert Kermarek. Le travail paie toujours
1: C'est assez rare, hein on, 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 on le voit très rarement. Et puis, bon, nous, on, on, on le voit un peu de l'extérieur, mais je pense que de l'intérieur, c'est encore, encore plus difficile de, 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 de jauger. Surtout que là, bah, on, peut, on, peut, on peut commencer avec la première question, d'ailleurs. Euh, on, on a vu à travers, à travers les réseaux euh, que bon, malheureusement, Vincent n'a pas forcément euh, atteint ses objectifs euh, ce week-end. Euh, comment, toi, tu l'as vécu euh... Le fait que, 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 que VK ne puisse pas passer cette fameuse barre des deux minutes euh, cette saison
2: euh, ce, Voilà. Donc, euh, quand tu parles d'objectif en hiver, pour moi, ce n'est jamais un objectif, c'est une préparation pour l'été. Moi, je fais un sport qui s'appelle l'athlétisme. Certains, pour, pour préparer la saison estivale, font des crosses. Nous, cette année, on a décidé au Sabrestois de, de changer un petit peu notre fusil d'épaule. On a de très belles salles en Bretagne avec Saint-Brieuc et Rennes. Et je me suis dit, euh, j'ai créé, euh, créé un, un groupe PISTE qui n'existait pas, euh, pas. Parce que voilà. Et puis, euh, je me suis dit, voilà, on va préparer ça. Et je ne savais pas trop où j'allais. Euh, surtout jusqu'à jusqu la fin du mois de décembre, où avec euh, l'épisode Covid, on, il y avait, comment ça s'appelle, euh, la Corrida de Morlaix qui avait été annulée. Il y avait... Euh, des, des une soirée, un, un footing, ou je ne sais plus trop, un truc à Rennes où le préfet avait dit aussi il a mis son veto. Et moi, je me disais, compète après compète, je me disais, allez, une de plus, une de plus, une de plus. Et on est arrivé, on a fait de, la Temporal League, on a fait un meeting avec Saint-Brieuc, on a fait un autre encore. Enfin. Et puis voilà, et puis ça s'est préparé. Et puis après, hum, ben on a, on, un petit peu, Vincent s'est un peu piqué au jeu. Euh, des athlètes autour parce que c'était un groupe de 20-25 personnes à peu près, ça presque pas, ouais, 25 personnes des gens autour de lui battaient leur record sauf que ce que vous savez ou ne savez pas c'est que Vincent a battu ses records sur 400 en salle, et il a battu ses records sur 400 euh, sur 800 également en salle, il les a battus euh, il a fait 53-54 je crois 400 et je ne sais plus combien, d'une et quelques, au 8 c'était son record en salle euh en salle, il y a, enfin, du mal à intégrer ça, et pas lui, hein, pas lui, d'ailleurs. Un euh, 800, c'est ben, quatre tours en salle, euh, donc c'est deux fois plus de virages, donc c'est plus du vide lent vite que, que ce qu'on peut voir en estival. Euh, je je n'avais jamais fait une saison comme ça, en fait, avec euh, Vincent a dû courir 7 euh, ou huit fois, enfin, tout le groupe a dû courir sept ou huit fois, j'avais jamais fait ça, et je me rends compte, en fait, que c'est <rire> je suis désolé, Bastien, mais c'est un peu comme la course sur route et la télé. Euh, la salle et l'outdoor, c'est quasiment deux sports différents.
0: Euh, d'accord. Euh, ouais, je suis d'accord
2: avec ça. ouais C'est pas du tout la même chose. On fait vraiment, quand je dis du vite lent vite euh, Ouais, ça quand... veut dire quoi
0: ça, vite lent vite <rire> euh,
2: Dans les virages, tu es obligé de ralentir parce que la force centrifuge, tu es, ouais. es attiré vers l'extérieur. Quand tu veux doubler quelqu'un qui n'avance plus devant toi ou parce que tu as décidé d'attaquer, la ligne droite, elle est très très courte. Il faut que tu aies le coudrin, vraiment un coudrin, c'est-à-dire que tu sois capable de changer ton allure rapidement pour le doubler. Parce que si tu le doubles pas à l'extérieur, dans le virage, il va te déporter, il va te déporter, et tu fais beaucoup plus de distance. Donc, c'est une manière de... La, la salle, c'est vraiment... Ce pas une autre discipline, on est dans la course à pied, mais tous les records, enfin, de toute façon, le record, le record du championnat, le record, le, le record du monde... Sur 800, il est complètement différent en salle qu'outdoor. Charles, tu ne me contrarieras pas. Euh, donc, Vincent a peut-être abordé euh, la salle comme il aborde l'outdoor. Et on n'y aurait pas dû. Après, euh, je pense que j'ai fait un coach qui va dire ça. Ouais, j'ai fait une erreur. Euh, on aurait peut-être dû se focaliser sur un objectif de gagner en vitesse. C'est-à-dire de faire plus de 400. De faire des 400, peut-être un 1500, le 1000 d'un de, de Taperone qui était sympa. Parce qu'il y avait des, un bon niveau, il y avait beaucoup de densité, c'était génial. Et puis là, là où, ben, ce week-end, on aurait peut-être fait le premier 800. On aurait, on aurait fait un 800 et on se serait dit, voilà, on en est là. On est au, au mois de février. Dans deux, trois mois, on va attaquer la haute d'or. Et puis voilà, là, on est la base. On est à de une, de deux, une, 2 deux. Et puis maintenant, bah, on peut bosser. Euh, moi, j'ai confiance. <rire> euh, je marche avec un groupe. Euh, donc, bah, j'ai 25 personnes qui font de la salle. En fait, le groupe du de demi-fond, toi, c'est euh, entre 90 et 100 personnes en demi-fond. Il euh, y a toutes sortes de niveaux. Il hein. y a du qualification au championnat de France et puis, il y a du euh, running à la Bastien. <rire> et, tac, tu prends ça. Euh... Ouais, <rire> C'est cadeau. Et, voilà, donc, on a tout. Euh, là, actuellement, donc, sur les 100 et quelques licenciés en demi-fonds, il y a 60 à 70 qui sont réguliers. Et puis, il y a certains qui, bon, qui, bon, qui viennent qui, qui vont faire euh, le trade trifouillis ou la corrida machin. Et puis, voilà. Et puis, euh, donc, euh, nous, on essaie... Et moi, j'essaie de, de, de fédérer sur un groupe. Et sur les 20-25 qui, qui ont fait de la salle, à peu près euh, 20 2 à 23 ont battu leur record. Il y en a un. Il <rire> y en a un qui avait peut-être mis la barre un peu plus haute que les autres parce qu'il vit, euh, vit avec son coach. Quoi qu'on l'a viré, il a pris un appartement maintenant. En face du stade, Là, oui. donc tu le vois souvent quand même. <rire> oui, il voit, il voit la piste du cœur du ça, malade. Euh, C'est moi qui lui ai trouvé son appart en plus. Euh... <rire> Et pourtant, ce mail-là, était dans les indésirables. Je suis allé chercher dans les indésirables. Tu la pas de mail de ma femme, comme quoi. <rire> euh, comme quoi, je ne suis pas bien non plus. Euh, il... On aurait dû peut-être se fixer euh, une barre au départ, se dire, voilà, Vincent, euh, tu as fait une 57 euh, outdoor. Euh, vu la manière dont tu cours, faut... lui, Vincent, il faut un train. Il a du mal à hein, aller chambanderie, il a du mal. Euh, sa foulée ses genoux un peu arqués il a du mal dans les virages aussi et les virages en salle sont très serrés donc du mal à lancer la machine obligé de, 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 de freiner, de relancer freiner, relancer de une, comme il a fait cet euh, hiver c'est pas pourri quoi c'est pas pourri, loin de là
1: pourtant, moi je sais que euh, VK est un grand fan d'Aimé Jaquet il dit souvent, fixez-vous des objectifs et toi Albert Karmarek en tant que coach d'exception, tu n'as ah pas oui. fixé d'objectif Non. Ah oh là là. Oh là, là, là Aimé ne euh... doit pas être content. Hein. Les yeux dans les bleus. Non,
2: Aimé n'est pas content. Euh... Est-ce qu des... est que les grands entraîneurs existent
1: Non, il n'y a que des grands athlètes. Voilà. Exactement. Moi, bah, tu... Moi bah, l'une la... des premières expériences que j'ai eues avec un coach, il s'appelait Vincent Sioux. Il, toujours... il existe toujours. Mais il ne coache plus. Il, a... il m'avait dit que... Le premier entraîneur de l'athlète, c'est lui-même. Voilà. Mais je, je pense suis que voilà. Avec après, ouais. et pour moi actuellement, le coach, c'est euh, voilà, c'est euh, comment on appelle ça, c'est celui qui gère la, la symphonie là, comme on appelle ça, le chef d'orchestre.
2: Voilà. Oui, on est on est là, on est bon. Après, on fait un plan d'entraînement, mais enfin, tous les coachs, tous les coachs font quasiment la même chose. On fait tous du la VMA, tous du seuil, tout, de, tout du spécifique, tout de la vitesse, tous des côtes. On, on fait tous plus ou moins la même chose. Peut-être pas le même jour, peut-être pas avec la même intensité, peut-être pas avec le même récup. Euh, quand j'ai commencé à entraîner, on faisait 10 x 400 en, en une 10, et puis on mettait des récup d'une 20. Après, on faisait euh, une récup d'une 10, et puis maintenant, bah, la récup, elle, elle a une minute, voire, voire même un peu moins. Tu vois, ça, ça évolue. Euh, par contre, euh, certaines personnes, qui se, certains coachs, qui se gargarise, je suis le meilleur, je suis le meilleur. J'y crois pas une seule seconde. Les gros, vous êtes, vous êtes les meilleurs parce que à un moment dans votre carrière, vous avez attrapé un ou une athlète différente, un peu plus costaud. Euh, la presse, les réseaux sociaux. Euh, 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 là, comment s'appelle, comment s'appelle Bastien ton ton la route, la route, enfin, <rire> un peu de pub. Ils vous ont fait un peu de pub et puis vous, vous êtes. Puis voilà, puis d'autres, un peu le bouche à oreille, ont fait que, que, que ah, d'autres oui. sont venus. Et puis voilà. Moi, j'ai commencé, j'entraîne je, depuis, depuis très très jeune. J'ai commencé très jeune à entraîner et euh, je suis connu, je mets des guillemets, mais énormes guillemets. Je suis connu depuis que j'entraîne des garçons. Parce qu'avant, je me focalise. J'étais entraîneur. Albert fermarec c'était un entraîneur de filles. Voilà. Ouais. Pour qui, pourquoi? Les gens avaient catégorisé. Voilà. J'étais un entraîneur de filles. J'avais des résultats avec des filles, mais, mais, Pascal, euh, je vais te donner un scoop. Euh, L'athlée est un peu macho.
0: Ouais, ça, j'ai <rire> cru comprendre, ça. Ça, j'ai cru comprendre.
2: Ouais, <rire> est un peu macho. Donc, j'étais un entraîneur des filles, c'est que j'étais pas bon. ou euh, pas, ou pas, pas, voilà. Et puis, j'ai commencé à entraîner les garçons il y a pas longtemps, hein, il y a 3 quatre ans. Enfin, avant les filles au Stade Restois s'entraînaient à part, les garçons à part on était un peu, euh... était un peu la curaille euh... <rire> les écoles privées euh... là maintenant, ben, j'ai fédéré on fait tout le monde ensemble, de la cadette euh, à la... au master tout le monde s'entraîne ensemble, bien sûr avec différents groupes, ça va être niveau et puis donc j'ai commencé à entraîner les garçons et puis ben, voilà, j'ai eu des résultats, je mets encore des guillemets des résultats, il bon, y a les nids à l'art fait un, des bons chronos, euh, actuellement j'ai Alex Lepé, euh, j'entraîne aussi Vivien Majorel. enfin voilà, des gens, et puis d'un coup, voilà, Albert Kermarek, à euh, comme il dit Richard, euh, il, il, il devient bon, non
0: ouais. Oui, c'est la culture de l'instant, c'est que ça ouais, devient bon grâce à, ouais, à tes grâce résultats, aux... mais... Ouais, ouais, je ouais.
2: Vois. Les athlètes, en fait, un coach, moi je ne suis pas en pourcentage, c'est quoi, 10%, quoi. 30%. Ah ouais, toi tu penses
0: que c'est que bon, ça Ok, ok. Bon, ouais, Mais parce bon, que quoi ouais. C'est parce que c'est un sport individuel Ou alors tu oui. penses que... Mais après, euh... un,
2: athlète, un athlète, il a une vie privée, il a une vie professionnelle. Euh, là-dessus, moi, j'ai pas la main. J'ai ouais. pas la main. Moi. Le gars, euh, certains me disent qu'il ils travaille 8, 8, 9, 10 heures par jour. Mais j'ai pas la main là-dessus. Moi, je les vois 2 euh, heures le soir euh, après le boulot. Euh, là-dessus je peux pas. après il y a des actuellement bon, il y a des réseaux sociaux il y a Messenger il y a il y a Insta il y a tout ça donc on peut échanger mais certaines personnes moi je, je les connais sans les connaître je, je... quand 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 on commence à connaître des personnes c'est qu'on fait des déplacements mm -hmm. on va en compétition on part le vendredi on revient le dimanche soir dans la nuit parce que Brest c'est te... Brest c'est loin de tout <rire> mais mais voilà donc non moi je dis que, ouais je... Un plan d'entraînement, je fais des plans d'entraînement euh, que j'individualise individu de plus en plus. Parce que, parce que, parce que tout le monde n'a pas le même niveau, parce que tout le monde n'a pas le même objectif. Mais non, j'interviens quasiment pas. Quoi.
0: Mais euh, quoi, là, à, à Albert, tu as, as dit deux choses. Tu as dit que tu avais commencé à, à coacher euh, très tôt. Et, et, mais... et la deuxième chose, c'est que tu dis effectivement, tu pars le vendredi soir pour revenir le dimanche très tard dans la mmh. nuit. C'est mmh. quoi c'est quoi qui, qui. Alors si on prend la, la, la première chose qui est de coacher très tôt, c'est quoi qui t'a donné envie justement d'emmener de, 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 des gens à, à finalement à leur meilleur niveau, qu'importe leur niveau, mais à, à, à atteindre ces objectifs que, que tu leur fixes C'est quoi qui t'a donné bon... envie de ça
2: c'est pas quoi, c'est qui. <rire> euh, bon, en fait, hey, donc, je suis né en 1962. Claude François a fait une, une chanson sur cette année-là. C'est qu'il y avait quelque chose de spécial quand même. <rire> euh, voilà, donc je suis né un 30 juillet, donc en plein milieu des vacances. C'est pas mal aussi. Euh, et j'ai commencé l'adelé. Euh... Et puis bon, après, d'abord, j'ai fait du vélo. Euh, de mes 11 ans à mes 14 ans, je faisais du vélo. Euh, J'aimais bien ça. Et j'aime toujours ça. D'ailleurs, je suis seul dans la famille à pouvoir regarder une de Tour de France pendant 3, 4 heures, 5 heures. Euh... Ah, c'est le bonheur,
0: c'est la définition du bonheur, ça, quand
2: même. <rire> euh, ouais, ouais. C'est moi qui ai fait aimer euh, Thibaut Pinot à Vincent. Parce qu'après, à 14 ans, j'ai eu euh, un souci de santé, on va dire. Euh, j'ai eu une scoliose, une scoliose, donc déformation de la colonne vertébrale. Et j'ai traîné dans les hôpitaux pendant euh, 3 ans. Euh, j'ai passé 1976, vous, ça ne vous évoque rien, mais pour les anciens, 1976, c'était l'été de la canicule, la première canicule euh, en France. Euh, il y avait des chaleurs euh, terribles, et moi j'étais allongé dans un lit d'hôpital pendant un mois et demi, sans me lever, et j'ai réappris à marcher à ce moment-là. Euh, j'ai réappris à marcher, euh, mais j'ai vraiment réappris à marcher. Pendant un mois et demi, tu ne sais, tu sais plus marcher. Et là, c'est pour que les, les auditeurs, ils versent des larmes. C'est <rire> côté larmoyant. Le storytelling, le storytelling. Ah, c'est ça. ça. Et donc, euh, après, j'ai recommencé le vélo. Après, j'ai eu ma carrière professionnelle. Et euh, en 1982, euh, j'ai un pote qui m'a dit, euh, tiens, Albert, euh, j'aimerais bien faire battler. <rire> Moi, j'avais gagné. Enfin, j'avais gagné. Je fais des cross J'avais fait... Euh, les championnats à Luxelle avec, avec le bahut. Bon, je dis, bon euh, non, je voulais faire du tir, du tir de compétition.
0: C'est quoi ouais, bah, du tir de compétition Le, le bal trap là
2: Non, euh, tu sais, le tirer sur les cibles quoi.
0: Ah
2: ouais Ouais, j'ai essayé depuis, c'est de la merde. Hein. Mais... <rire> <rire> non, j'aime pas du tout ça en fait. Et puis lui m'a dit, bah, viens, on va aller dans un club qui s'appelle USAM à Brest, Union sportive des arsenaux maritimes. Donc c'était un, un club. Euh, Plutôt, plutôt, plutôt militaire ou réservé aux ouvriers de l'Arsenal de Brest. D'accord. Bon, voilà. Et donc, je, on est allé, tout, mon pote et moi. Et puis, puis, puis voilà. Et puis, on a déboulé là-dedans. Lui, il a arrêté. Et on est tombé sur un coach qui s'appelait Le Floch. Ça a été mon premier coach et qui était aussi le coach de Blandine Mervin. Et Blandine Mervin s'appelle depuis Blandine Kermarek. Donc, voilà. <rire> Tous s'est rejoint. Ouais, voilà. Et donc, euh... et au bout de... Rapidement, rapidement, il m'a dit euh, « Albert, tu ne voudrais pas passer tes diplômes ?» Donc, j'avais 21, ouais, 21 ou 22 ans. Donc, j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur de, fédéraux. Premier degré, deuxième degré. C'est-à-dire euh, que là, on apprend à lancer le marteau, on apprend à sauter en longueur, on apprend à, euh, à se servir d'un bloc de starting block. On apprend à faire de la marche. <coughs> non, vous avez entendu le <coughs> « <coughs> <coughs> J'aimais pas ça. Et puis au fur et à mesure, ben, je me suis pris au goût et j'ai commencé à m'entraîner seul à 24 ans. À 24 ans, je faisais mes plans d'entraînement. Et à 26 ans, mon Gilbert Lefocq est parti. Il a quitté la région et il est parti sur Cherbourg. Non pas Cherbourg, aussi sur Cherbourg après les Côtes Et à 26 ans, ben, j'ai pris le à présidence président du club. J'entraînais les Poussins, les Benjamins, les Minimes, les cadets, les juniors, les seniors. J'étais trésorier, secrétaire. <rire> voilà. Dans, dans le club. même club, là, c'est ça Dans le même club. Et j'étais aussi athlète. Mais je n'étais pas un bon athlète. Je faisais 53, 54 ou 400 et 2, 3, 2, 4 ou 8. Donc j'ai considéré rapidement que je n'étais pas bon. Euh...
0: On met des guillemets hein, sur le, le pas bon. Hein. <rire> Désolé, Bastien. <Vincent.
2: rire> non. non, oui, 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 non. Non, j'étais pas bon. Quoi. En fait, Vincent, il, il, a, il a chopé mon... <rire> mon... mon ego, entre guillemets. Ouais, c'est ça, c'est ça, hein, <rire> de là, ça,
0: ça vient de là en fait. Hein. <rire> ouais, bah, je
2: pense, ouais, je pense, ouais. On, on, ouais, on, on, aime bien. Enfin, moi, j'aime bien briller, quoi. Enfin, J'aimais bien briller, maintenant un peu moins. Mais euh, donc j'ai vu tout de suite que non, je n'arriverai pas. Et j'ai commencé à entraîner. Je me suis rendu compte que les athlètes que j'entraînais, je pouvais les amener au Championnat de France, et que moi, j'irai jamais au Championnat de France. Mmh. Euh, le truc le mieux que j'ai fait, c'est les Championnats de Bretagne. Je n'irai jamais au-delà des Championnats de Bretagne. Euh, c'était impossible quoi. je n'avais pas le niveau quoi. Euh, je, jamais je, jamais j'aurais pu faire un demi-finale comme ce week-end euh, l'époque a changé aussi euh, actuellement c'est peut-être plus facile mais euh, donc voilà et j'ai commencé à j'y j'ai pris goût et puis après j'ai commencé à intégrer les stages euh, avec le département avec euh, André Carveillan euh, et Joël Menut qui est décédé Joël Menute était CTD conseiller technique départemental, il s'occupait de l'athlétisme au niveau du, du département, il m'a dit, Albert, viens m'aider à, à entraîner les stages, donc j'y suis allé. Après, j ai, j ai, on m'a demandé de faire président de commission sportive organisation, donc CSO. CSO, c'est-à-dire la CSO qui organise toutes les compétitions dans le département, qui assiste aux réunions de la région, puis j'y suis allé, mais je faisais tout ça naturellement, je ne me rendais même pas compte que c'était compliqué a priori, moi, j'y allais, puis je faisais, et puis voilà. Et puis en 92, j'ai passé mon brevet d'État. Euh, j'ai pris un congé, puisque je bossais, je bossais dans les sous-marins. Et, euh, et j'ai pris un congé sabbatique pour pouvoir passer mon brevet d'État. J'ai eu mon brevet d'État. Et puis en, en 92, en août 92, après 4 ans de présidence et 4 ans à entraîner tout le monde à, à l'USAM de Brest, j'en ai eu un peu marre. Et, et j'ai contacté euh, Hervé Lebas, que, que, euh, que beaucoup connaissent. C'était un ancien entraîneur du Sabrestois, un entraîneur un peu emblématique à Brest, au niveau du demi-fond. Et je lui ai dit voilà, Hervé, euh, ben, j'aimerais euh, venir avec toi en tant vois, Et donc j'ai signé au Sabrestois. Et puis, <rire> et je pensais qu'on allait faire quelques années ensemble avec Hervé. Et puis, sauf qu'à la Toussaint, de cette même année, il a dit, Albert, j'arrête, je, je te laisse la clé du bateau, ou pas la clé, de la, la clé de la, du camion plutôt, <rire> <rire> plutôt que le bateau. Et voilà. Et donc, j'ai été euh, balancé euh, dans un autre club, parce que du sable, c'était quand même plus… le niveau était moindre. Hein. Mm -hmm. Il y avait quelques athlètes qui tenaient la route, mais c'était quand même moins, il y avait moins de densité. Et je suis arrivé au Sabrestois à gérer euh, le groupe de Mifo. Voilà.
0: Et donc là, donc dans, depuis 92, c'est ça Ouais. Donc ça Mais fait... après, j'ai fait... arrêté.
2: Ah putain, j'ai plein de choses à raconter en fait. <rire> je prendrais bien, je... Je prendrai bien un, deuxi... un deuxième demi. Euh... <rire> bah, tu vois <rire> Allez, bon, une quoi.
0: deuxième, une deuxième, elle est
2: ouais. Non, après, donc euh, Vincent est né en 1994. Euh, Blondine, ma femme, courait 800 et je reviendrai là-dessus Bastien, il faudra que tu me poses une question sur euh, l'entraînement de ma femme euh, <rire> vas-y, enchaîne hein. moi, moi, je, si tu j'ai dit, hein, tu dis ce que tu veux tu es ici chez toi il faudra de couper des trucs euh, oui euh, donc j'ai fait ça de 92 à 2002 environ parce que mon deuxième garçon, Mathieu, est né en 97 et en 2002 20... non, 2000, en 2000 Vincent m'a dit, papa je vais faire du foot Oula. Je lui ah, ouais, ah, bon, bah, pourquoi pas, de toute façon, après tout, oui, on euh, va faire du foot. Donc, euh, il est parti faire du foot et puis je suis allé voir les entraînements, <rire> on ne se refait pas. Et puis, à un moment, j'ai vu un mec qui faisait faire des abdos, j'ai entendu euh, les mains derrière la nuque. Il fille, dit, wow, non. Donc, je lui ai j dit, ben, si vous voulez, je peux vous donner un coup de main. Et les, les mecs de foot, ils sont moins combattés, ils ont dit, ouais, bien sûr, t'as quoi comme qu formation Il dit, ben, j'ai un brevet d'état, ah ben un brevet d'État, avec ton brevet d'État, on va pouvoir demander des subventions. <rire> on va pouvoir se faire du pognon. Donc voilà, ils se sont fait du pognon sur mon dos. Moi, j'étais bénévole. Je suis bénévole depuis, depuis tout le temps. Je n'ai jamais été payé. D'accord. Euh, voilà. Ouais, D'ailleurs, on avait une question
1: par rapport à ça. C'est bon, ben, Moi, je te connais un peu personnellement euh, et, et je te vois à chaque compétition, soit faire le starter, soit faire le coach, être quasiment euh, tous les soirs euh, sur la piste en train d'entraîner et tout ça... Euh, Mmh. Dans, un, dans un but euh, non lucratif 100% bénévole ouais. et je vois que c'est de moins en moins une vocation pour nous les jeunes, même si nous avec le TRC on essaye de mettre des choses en place comme les, les Temporal League ou faire des stages hein, bref, mais, mais c'est quoi pour toi, c'est quoi l'apport du bénévolat dans ta vie, comment essaye de, de motiver nous, cette notre génération là, de, de fainéants <rire> qui ont non. du mal à on donner leur temps aux autres essaye de nous non, motiver sure. à dire qu qu qu'est-ce qu que ça nous apporte
2: Charles, si tu étais, si étais un feignant, tu n'aurais jamais créé The Running Collective. Voilà, <rire> Déjà, pour commencer, euh, les, les jeunes, j'ai 60, 60 ans cette année, euh, les jeunes, il ne faut pas que vous fassiez bénévole. là-dessus, je suis clair, il ne faut pas que les jeunes soient bénévoles. Euh, moi, j'ai un brevet d'état, j'aurais pu être payé, dans d'autres sports, j'aurais été payé, hein. euh, bon, je ne vais pas citer, mais le foot, j'aurais été payé, le rugby, j'aurais été payé, le tennis, j'aurais été payé, en Adelaide, on est en retard, on est complètement en retard. Euh, on vient de créer le premier poste de, de permanence à brestois on est en, on est en 2020 21 22 wow, 22 euh, donc c'est donc c'est pas normal les, les gens qui ont des diplômes qui ont des diplômes valorisants euh, qui peuvent être payés il faut qu'ils soient payés euh, bon, le bénévolat c'est moi j'ai une chance c'est que ma femme euh, que j'ai entraîné ma femme <rire> euh, mes deux garçons font l'lier donc c'est simple on, Là, ce week-end, on était à Saint-Brieuc, on est parti samedi, on a passé la nuit à l'hôtel à Saint-Brieuc, on a mangé au resto, euh, et puis on est rentré. Voilà, personne n'a rien dit, j'étais avec Blandine. Blandine était avec moi. Euh, voilà, on est on a la même passion, mais les jeunes euh, actuellement, non, il faut, faut plus être bénévole.
1: <rire> oh, c'est quoi ta solution alors euh, bon, hein. Toi, on, la structure. Mais c'est quoi C'est la
0: Fédé c'est la région com Ouais, comment ça marche
1: euh,
2: pour payer. Ma Stade Resto, la fille qu'ils ont embauchée, c'est le club qui s'est débrouillé à, à chercher des solutions, à contacter des organismes, à budgéter le, la chose. Donc là, le poste, il est, il est à peu près clair pendant 4 ans. Pendant 4 ans, ça devrait aller, mais le salaire, il n'est pas un mirovolant. Il hein, ne faut pas mmh. s'enflammer. Euh, donc, c'est compliqué. Euh, c'est la Fédé. Euh, on paye une licence, enfin, nous au stade on est à 160 euros par an, certains, certains sports sont à 160 euros par trimestre, d'autres c'est même tous les, est du bimensuel, on n'est pas assez cher et on a peur, on a peur de, de se vendre, alors que moi je suis sur le stade 5-6 fois par semaine, euh, qu'un athlète euh, au stade Brestois, enfin dans le groupe de en tout cas, il a un coach 6 jours par semaine, et puis nous on, on, on lui demande 160 euros l'année
1: je vais te faire mal à tes oreilles ou peut-être à ton portefeuille mais euh, j'ai deux exemples parce que j'ai pu vivre euh, au Canada et, et en Australie et euh, oui. en, en, au Canada pour faire une saison de cross quand tu n'étais pas boursier ou entre guillemets avoir un bon niveau tu payais oui. pour deux mois 450 dollars avec équipement oui. Bon, ça va. Mais bon, tu n'avais pas grand-chose non plus. Et après, tu avais quelques... Bon, moi, je faisais partie des athlètes, donc j'avais pas payé. Mais, en Australie, pour avoir accès à une piste et euh, être coaché par une personne, c'est 100 dollars par mois.
2: Oui. Il voilà. Voilà, on est... On est y a Péchala, là, celle qui s'occupe du, du ski, euh, enfin des, des, des Jeux Olympiques d'hiver actuellement en Chine. Elle a dit que la France n'était pas une nation sportive. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais on n'est pas une nation sportive. Euh, ah Non, pas du
0: tout. Tu... Bon, enfin, tu vois on...
2: que les stades, les stades, ils sont éteints à 21h, 22h parce qu'il n'y a plus de gardien, que, que pendant, pendant le, le confinement, on a interdit l'accès aux stades, on fermait les stades à Brest, les stades étaient fermés, et donc on a été obligé de se battre pour pouvoir, pour pouvoir rentrer, trouver des astuces, monter des dossiers, mais on se dit mais c'est pas possible quoi, c'était n'importe quoi. Donc, oui, euh, le bénévolat, moi, je, de toute façon, c'est fini. Il ne faut, faut pas rêver. Là. Donc, le bénévolat, il est en train de diminuer. Moi, je vois là, après, le, depuis, le, depuis le confinement, j'étais au championnat départemental de Cross, à l'emploi pour euh, il y a, a peut-être 13 janvier, ou quelque chose comme ça. Euh, il y a eu une réunion, là, avec tous les, les bénévoles qui donnaient un coup de main pour l'organisation. Euh, la moyenne d'âge, il y a 70-75 ans, quoi. C'est pitoyable. C'est pitoyable, donc... Euh, euh, Il euh, y a une génération, je dirais, moi, des 40-55 euh, ans, elle n'est pas là.
0: Ouais.
2: Cette génération-là, elle n'est pas là. C'est cette génération-là qui aurait dû prendre les, les clés du camion, et qui aurait dû être là. Euh, elle n'est pas là. Des. des Pourtant, c'est
1: celle qui critique le plus, en règle générale. Enfin, du moins, celle qui est là. Je ne sais pas là. pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé
2: sur cette génération-là. La vôtre, elle est mieux. Je ne sais pas quel âge tu as, Bastien. Je ne sais pas quoi. J'ai peux... ah,
0: euh, 28 ans, moi.
2: Ok, donc c'est bon, t'es bon, dans la bonne. Euh, <rire> non, la vôtre, elle est plus, euh, elle, est plus elle écoute elle, elle, Ouais, et puis elle est, elle est moins égoïste, à hein, mon avis. Je sais pas pourquoi. Peut-être que la génération 40, 40, 50, 50, c'est celle qui ont commencé à découvrir la course sur route, les marathons, elle, les marathons. Je fais moins de 3 heures en marathon, je suis un dieu. Je fais le travail de la Réunion, je cours très très longtemps, je suis un demi-dieu vivant. Enfin...
1: <rire> mais mais qu'est-ce que. Tu vois, tu, nous, on a la question parce que. Voilà, tu es, es quand même membre à fond d'un club d'athlés, tu es, es, es proactif dans, mmh. dans l'association. Mais c'est quoi l'intérêt actuellement pour un voilà, Bastien qui lui euh, s'entraîne de son côté euh, tous, les, tous les soirs ou tous les deux jours à faire son petit footing Qu'est-ce que ça lui apporterait demain euh, d'intégrer le Stade Brestois
0: Brest, bon, enfin, si t t ça bresse toi Non, enfin, je dis ça à voilà, ça, moi, j'aurais pu donner de.
1: Un...
2: Un... Ça toi. 160 euros bah, si à Hissons, Par contre, on ne paye pas les frais de déplacement de la Haute-Savoie. <rire> ah, merde,
0: merde 400. alors. Ouais. Je serais bien revenu à Brest. <rire> euh,
2: L'intérêt, c'est le groupe. Euh, le groupe, le conseil. Euh, quand tu t'entraînes tout seul, quand tu es en forme, tu as tendance à en remettre. Tu dis, purée, je suis en forme. J'ai prévu 10 fois 400, mais purée, je suis en forme, je vais en faire 12. Et puis, quand tu n'es pas en forme, bah tu as la même réaction. Purée, j'ai eu du mal à faire 10, mais c'est parce que je manque d'entraînement. Allez, je vais en faire 12 aussi. Voilà, tu, quand quand tu n'as pas un regard extérieur, euh, tu ne peux pas bien t'entraîner. J'ai deux athlètes qui s'entraînaient qui tout seuls, qui sont venus avec nous, qui viennent de battre, de battre leur record euh, récemment, tous les deux. Ce n'est pas parce que je suis un dieu, hein, ce n'est pas pour ça. C'est parce que, un, ils ont eu un groupe. Ils sont une quinzaine à faire des séances de VMA, c'est quand même plus facile. Quand il pleut, quand il y a du vent, tu te planques et puis tu tournes et puis c'est plus, plus facile. Et puis, tu as un regard extérieur. Et puis, euh, moi, je suis là pour ça. Euh, ils viennent me voir, je leur fais des plans. Ils me disent, Albert, euh, est-ce que tu crois que je peux rajouter Moi, je leur dis non. Je leur dis non, je leur dis oui, ça dépend. Euh, je leur dis, en as fait combien Tu en as fait 10 Tu te sens comment T'étais combien en dernier j'ai vu ta tête, tu commences à fatiguer, j'entends ton souffle, tu respires mal, ça commence à siffler. J'ai vu ta foulée, elle n'est plus comme elle était au premier. Donc voilà, je les arrête. Ou alors, des fois, je dis ben oui, pourquoi pas Allez, par contre, tu ne fais pas des 400, tu vas faire des 300 pour finir. Et voilà, l'œil extérieur. Un coach, c'est ça, l'œil extérieur.
0: Tu es, es, es le cerveau et eux, ils ne réfléchissent pas, quoi, en quelque sorte.
2: Non, ce n'est pas ça non plus. <rire> Parce que tu verras qu'en athlétisme, Bastien, euh, c'est assez fou, mais le niveau intellectuel global, hein, enfin moyen, il est très très haut. Très, 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 très c'est bon. pas ça que drôle. je dis. Je, dans le Allez. sens
0: où hein, euh, je compare un peu ça euh, à... On en parlait, je crois, dans un des, des derniers épisodes avec Charles, euh, mmh. l'importance d'un lièvre. Dans le sens où mmh. un, un lièvre, c'est voilà, un gars qui court, qui connaît les temps, machin, et les athlètes derrière se calent dans leurs jambes et ne réfléchissent pas, entre guillemets, en se disant, OK, euh, je débranche et, et je me mets dans ses pattes et, et je sais qu'il va m'emmener vers où je veux m'emmener. J'assimilerais mmh. ça au coach dans le sens où... Euh, L'athlète, il doit courir, voilà, il doit courir, il doit faire ses temps machin. Mais le, tout ce qui est plan, tout ce qui est à côté, enfin moi je vois à mon, ouais. à, mon, à, à mon échelle entre guillemets encore un niveau ouais. tout à fait lambda. Genre je vais devoir aller chercher des plans, comme tu dis, je vais ouais. devoir dire ah putain aujourd'hui je suis pas bien, aujourd'hui je suis un peu blessé, aujourd'hui je suis trop bien ou machin. Je dois réfléchir à ça et ça rajoute une charge ouais, que le ça. coach prend en fait.
2: Moi ouais, tu tout tout à fait bien compris. C'est exactement ça que je voulais dire. C'est ça, on est là pour pour le, le regard, l'œil extérieur. L'œil extérieur, c'est vraiment ça. En... Pourtant, tu vois... Et le point d'appui.
1: Tu vois, moi, en plus, je vois de plus en plus... Il y a quand même pas mal d'athlètes euh, qui ont aussi euh, des, coachs, euh, des coachs à distance. mais là, j'ai l'impression dans ce que toi, tu dis, dans, dans ta vision du coaching, le, le coaching à distance, c'est bah, un peu... Euh, On en parlait avec Valentine il y a, il y a ouais, deux semaines, oui. d'ailleurs. justement mmh. ouais.
0: Ouais. Moi, je ne suis pas fan
2: du tout. Non. Je ne suis pas fan du tout. Parce que quand tu regardes les athlètes courir, euh, des fois... Euh... Allez, un exemple, euh, c'était au foot, hein, je suis désolé. Euh, au foot, deuxième séance, j'ai des préparateurs physiques au foot euh, avec l'équipe euh, senior des, des gars du de Gipava c'est un petit bled à côté de, de Brest, ils jouaient en DSR. Et euh, premier, premier footing, je courais autour d'un mec et puis je dis au mec, euh, t'as un problème toi et Puis le mec il me dit, euh, ah bon, voici, bah, si, bah, tu boites là. Ah oh, ouais, ouais j'ai eu un truc, ah euh... oh, oui, t'as une entorse. Ah non, j'ai vu un truc. Le mec est parti consulter, il a eu une entorse. Si, tu vois, c'était le regard extérieur. Euh, le, le coaching à distance, tu ne peux pas voir ça. C'est un peu la mode, on paye 50 euros par mois et on a des plans à distance et personne ne te voit. Euh, il faut que la tête soit, se connaisse très bien. Euh, il faut quand même, le coaching à distance, il faut que le coach à distance, il ait quand même une certaine une présence virtuelle, mais par les réseaux sociaux euh, par le SMS, par le coup de téléphone. Euh, Ce n'est pas, pas du tout ma vision des choses. Après, tu voyais,
1: nous, on voyait avec Valentine, c'était son coach historique. Elle avait commencé l'attelé avec, oui, avec, un peu avec lui. Oui, c'était un peu différent. Ils avaient, ils avaient, ouais. ils avaient, ils avaient essayé des éducatifs ensemble. Puis elle, par, par, le, par le biais de son travail, elle, était pareil, elle avait déménagé, mais tous les tous les jours ils s'envoient des messages dès qu'elle rentre dès qu'elle rentre au pays elle fait des elle fait des séances avec lui donc ils ont quand même un lien assez fort voilà on n'est pas non plus dans ouais. une euh, genre bah voilà. mais ce coach à distance ce
2: coach a dit, coach le a dit télétravail Valentine ouais ouais télé entraînement mon Dieu. <rire> euh, euh, le coach de Valentine il entraîne combien de personnes comme ça il entraîne que Valentine à oui. distance mmh. ouais, je voilà. suppose, ouais je ne sais pas ouais. Il n'a que, que Valentine. Donc, il se voit tous les 15 jours, quelque chose comme ça, sans doute Pour le non, coup, n'a pas les dé non, 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 non,
1: non, non, beaucoup moins, non. parce qu'elle elle habite, elle habite en Vendée et son coach habite dans, dans, le, le, Jura. dans, le, dans le Jura. Donc, c'est bah, pas facile ouais. tous les jours. Mais...
2: Et, vraiment... et elle n'a pas un œil un un là où elle s'entraîne bah, Elle est
1: avec un nouveau club. Donc, il y a son copain aussi, qui David, qui s'entraîne beaucoup. Donc, il doit aussi donner son avis, ou du moins. Euh, lui mmh. donner des conseils, je pense, d'entraînement. Enfin, je pense que, tu vois, c'est un peu comme, euh, comme peut avoir VK ou que toi, tu avais à l'époque avec, euh, avec Blondine quand elle allait s'entraîner. Tu avais, même si tu n'étais pas forcément euh, le coach prioritaire au début, euh, tu donnais quand même quelques conseils. Enfin, naturel, entre coéquipiers. Moi, j'ai entraîné Blondine assez
2: rapidement, en fait. Ah, hein.
1: Pardon. <rire> D'ailleurs, si tu veux dire quelque chose, c'est vrai que nous, on a, ouais. a l'impression, en tout cas, bah, surtout, peut-être que Bastien, tu le vois moins, mais... Mais euh, la place de l'athlétisme, quand même, dans, 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 la, dans la famille Carmine, c'est quelque mais chose ça,
0: Mais c'est ça dont il faut parler. C'est quand même que <rire> tout tourne ouais. autour de, de courir. C'est quand même assez... Et tu... Enfin, là, Albert, on te lance une question. Tu pars pour 10 minutes. Tu es hyper passionné. Qu'est-ce qui explique ça, quoi
2: <rire> La passion... Euh... <rire> ah, la vache, mais moi, une deuxième guerre, encore une troisième. <rire> troisième euh... Qu'est-ce qui explique la passion euh... <rire> Bah, mon, mon passé, euh, mes histoires de, de, de mes recherches chirurgicales, euh, le fait que le, le, premier ma, le premier regard avec ma femme se soit passé sur un salle d'athlée. Euh, là, pour le côté de l'amour, c'est nul à chier parce qu'on était dans les toilettes. Donc euh, <rire> moi, j'ai vu ses jolies, jolies jambes et elle, elle a vu mes jolis yeux. Donc, voilà. Et euh, la passion, euh, c'est. Mais j'ai quand, quand même quitté, hein. j'ai arrêté pendant 8 ans quand euh, l'athlée, hein. euh, 8, 8 à 10 ans. Quand je suis parti au foot, à un moment j'ai fait les deux en même temps, c'était plus possible. Mm -hmm. Après je suis parti avec Vincent, j'ai accompagné Vincent euh, donc de U10 à U17. Et puis un coup moi j'ai pris la licence et lui il m'a dit « Papa je veux faire de l'athlée ». Donc j'ai fait un an sans lui, puis, après je suis revenu à l'athlée. Euh, pourquoi je suis... Pourquoi, pourquoi Parce, que... Parce que…
0: Mais est-ce que c'est pas justement en fait… c'est l'athlét c'est un support, je dirais. Mais est-ce que c'est pas juste d'être en famille Parce que si tu dis que tu as suivi Vincent ouais. au foot et tout mmh. ce truc comme ça, c'est...
2: Ouais, ouais. je pense que c'est ça. Je... Ils auraient fait du basket, je serais, ça. Je serais impliqué. Ils auraient fait du, du ball-trap, comme tu disais tout à l'heure. <rire> je serais resté à la buvette, je pense. Mais, <rire> euh... mais ouais, c'est ça, on est en famille. C'est quand même Les gens disent, purée, c'est surtout les compètes et tout. Ouais, mais je suis... Tu lèves la tête, tu vois Mathieu, mon deuxième fiston que j'entraîne aussi. Euh, tu
1: as bien progressé, euh... d'ailleurs.
2: Oui, 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 oui. oui. Ouais, Mathieu, qui, qui, bon, qui est un peu plus jeune que Vincent, qui progresse aussi. Pas sur la même distance. Vincent, c'est plus un seillard. Vincent, c'est <rire> un, un peu plus court. Euh, on est en famille, tu vois, Mathien. Là, on a fait un week-end en famille, même si c'est euh, si un, peu, un, peu, un peu épuisant de faire la... Moi, je suis coach et je suis aussi juge. Enfin, je suis starter. Mm -hmm. Et... Au bout d'un moment, euh, honnêtement hier, hier, dimanche, deuxième journée des championnats interrégionaux, euh, je serais bien resté dans les gradins quoi.
0: Ouais, ouais, un peu ras-casquette ouais. Ouais.
2: ouais, mais l'avantage d'être starter, c'est que tu es sur le bord de la piste et que tu vois tes athlètes, tu peux leur balancer un petit mou, même si en tant que juge, normalement je dois être, euh, je dois rien dire. Si quelqu'un me dit un coup, Albert, t'as parlé, il ne faut pas que tu encourages les athlètes. Parce que là, il peut toujours courir, que je continue. J'arrête. J'arrête, je me barre. J'ai un mauvais caractère aussi. Euh...
0: Je
1: crois que ça, c'est de famille, ça.
0: <rire> c'est vrai, Vincent, il est comme ça aussi Ah, c'est la susceptibilité,
1: euh, ouais. c'est très fort. Hein euh...
0: Moi, moi j'avais noté une phrase de Vincent dans, dans une vidéo que j'ai regardée. Alors, vous l'avez peut-être vue, mais euh, c'était. Euh... Ah, non, non c'était c'était euh, lors des bah, c'était lors de la dernière euh, tempo and link
1: je oui crois. avec Rabat quand oui. il fait quand ils sont ouais, en voiture avec Rabat il dit
0: je suis euh, comment il dit ça je suis genre un pas un blairable mais un, un terme comme ça genre est... Ouais, avant une course avant une course ouais
1: une course c'est horrible ouais
2: il est... mais il... euh... Blandine et moi enfin moi j'étais un peu pareil je j'étais pas très très marrant non plus avant euh, mais ça allait Blandine, elle était pas rigolote, elle disait pas un mot, euh, c'était une catastrophe, avec Bandine, on, a fait un... on est allés en tous les deux, hein. j'étais son coach, on est tous les deux à un meeting national à Caen, et, euh, et puis je sais pas, elle avait pas envie, ça... elle a foré sa course, <rire> je sais pas si on s'est parlé entre Caen et Brest quoi, <rire> ouais, ouais, donc des relations de famille, donc, pff, des fois, on... moi j'ai un caractère je suis
0: pas, je suis... Mais toi, tu vis comment ça, de, de voir justement ton, ton fils euh, euh, se foutre dans des états comme ça Et d'ailleurs, même, euh, comment, comment tu vis la, le fait de, bah, que des fois, ils ne vont pas être contents ou contents et justement gérer, gérer potentiellement bah, l'échec, bah, alors que ce soit de ton fils, mais de tes athlètes globalement
2: euh, Donc, quand une course arrive, j'ai pour principe de jamais aller directement voir l'athlète. Et ce principe-là, je l'écoute jamais parce que j'y vais tout le temps, donc c'est vraiment sur moi un âne. Euh, parce qu'il ne faut jamais aller voir un athlète dans les 5-10 minutes, qu il, quand il a fini, il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller parce que, parce que là, tu reçois ta tout. Quoi. Tu reçois la, la rancœur, la colère. Euh, ils ont envie de balancer leur pointe, ils ont envie de taper sur euh, je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi. Et euh, moi, parfois, il faut pas qu'il y il ne faut pas qu'il y aille et puis j'y vais quand même, donc c'est pas bien, il faudrait que je reste, faut prendre du recul, faut prendre du recul. Avec Vincent, euh... Vincent, c'est un, un athlète comme les autres, tant qu'il court. Tant qu'il court, c'est un athlète comme les autres, euh, après sa course, pendant les, les un quart d'heure, c'est un athlète comme les autres, et c'est après, après que le côté euh, sang, <rire> il commence à parler, euh, où je me dis, purée, euh... et puis je connais, je connais le client, hein. Charles le connaît aussi, et purée, quand, quand il n'a pas réussi ce qu'il veut faire, donc voilà, euh, mais bon, il est. je lui dis, lui, il court trop avec sa tête, il réfléchit trop, il intellectualise trop, euh, mais d'autres comme ça, il n'y a pas de lui. Hein. Ai ça, veut
0: de trop, hein. ça veut dire quoi de trop réfléchir, trop intellectualiser quand, quand on court
2: euh, Et même pendant sa course, ils analysent, quoi. Il arrive ah, okay. à analyser. Il arrive à analyser. Tiens là, machin truc est parti. Euh, il va falloir que je que je parte alors que d'autres courent à l'instinct. D'autres ils voient que ça part devant. Boum, ils vont jeter, ils vont ils vont se recaler. On voit ça dans les dans les camps de compétition. On voit des mecs qui laissent creuser un trou puis d'un coup ils On y rend compte qu'il faut qu'ils y aient. Et d'autres, il y a un trou qui se fait pour bon, aussitôt ils sont ça réagit. Passant, il réfléchit un peu plus. Et pas que lui. Hein. Je pense à une autre. Hein. J'en ai une autre en tête hein, qui qui, qui... Ingérable, ingérable. Elle va se reconnaître si elle écoute ça, je vais simplement dire bout dur. C'est un code entre elle et moi. Elle se rend qui <rire> Voilà, et là, je n'en dirai pas plus. Tu vois, tu m'as dit, Bastien, qu'il fallait qu'à un moment on parle. Exactement. Pas envie de parler. Exactement. Là, pas envie parler. sais, Bastien, Exactement. Euh,
1: Bastien pour, pour revenir à ça. Euh, y a des... En fait, tu peux être ultra intelligent, intelligent dans, la, dans la vie de, de tous les jours, mais tu en as, en fait, ils ont le truc. Tu vois, ils ont la gagne en eux, ils ont l'instinct de course. Arrives, euh, tu arrives, tu T'as as des jours comme ça où tu es en pleine forme, tu as tout pour réussir, mais tu n'as pas eu le moment où tu dois suivre le mec et, et du coup tu vas pas faire le chrono. Alors que si tu avais juste, tu vois, le moment, ouais. l'intelligence de dire Putain, je suis là, c'est lui, c'est lui le bon, c'est la, la bonne échappée. Tu es comme on est en vélo, tu vois, la bonne échappée ou le même truc. Et bien, en athée, c'est pareil. Tu as des mecs, ils l'ont eux. Ils, ils savent que là, il faut partir, que c'est aux 300 mètres qu'ils vont. Tu, peux, tu vois, moi, je me rappelle à chaque fois, Vincent, il me disait Oh là là, il faut qu'on tu vois j'arrive au 600 bam j'accélère alors que peut-être que s'il était parti au 250 au 220 au 230 ouais. par rapport au scénario de course bah, c'était la ouais. meilleure option mais que vu qu'il est ouais. tellement dans la de 200 faut que je passe à ça 400 faut que je passe à ça 500 Exactement. 600 et ben bah, en fait tu te perds parce qu'en fait tu as toujours ce côté euh, bah, euh, où c'est l'instinct où tu sais pas ce qui va se passer finalement le départ tu peux avoir une, tu peux avoir une chute tu peux avoir tellement de, ouais. de choses qui peuvent arriver que si t'as pas ce côté euh, instinctif que hop hop, coup de génie
0: ah, il, fait, bah, il fait la course
2: avant la ah, course oui, bah, quoi. bah oui ouais euh, on est en train de travailler là-dessus, justement. Euh, savoir s'adapter ce que vient exactement Charles, c'est vraiment très bien parce que c'est ça, s'adapter aux circonstances de course. Il a raison, il peut y avoir une chute. Euh... Souvent, c'est Charles qui tombe, mais quand Charles tombe, il y a d'autres qui peuvent tomber. Et... Excuse je Charles, je suis bon, bah, tiens, obligé. Moi aussi, je euh... suis en train de pas de soucis. <rire> Pourquoi t'es tombé, Charles
1: bah, Je suis tombé plus d'une fois. Oui. <rire> <rire> ah, c'est voilà. mes grandes et jambes, faut... j'ai du mal au départ, tu vois, avec mes grandes jambes, j'ai tendance à tomber. <rire>
2: Il y a des problèmes de vue. Euh, <rire> non, puis voilà, il faut s'adapter. Et puis là, on est en train de dire. Enfin, Parfois aussi, je me dis, Vincent, il a quand même fait une 57, quoi. Euh, il a fait une 57, il a fait 51 sur deux sur Oui, sur 4, pardon. Et c'est pas pourri, quoi. Loin de là. Loin de là le 1,57, l'an dernier, il a fait, je ne sais pas combien de chronos sous les deux minutes. Euh, il a un bilan chronométrique qui est loin d'être pourri. Sauf que maintenant, il y a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux. Et que. Euh,
0: la Comparaison, certaines...
2: ouais, et puis non, puis certaines personnes se sont un petit peu identifiées à Vincent, son fameux sub 2, là, mm. le sub 2 qui a, qui a fait, euh, voilà. Et puis quand il a réussi, ça a été le, euh... et puis les gens vont garder ça en tête, quoi. Maintenant, quand Vincent fait pas moins de moins de deux minutes, ils disent, ah tiens, tu vois, il a raté sa course, mais non, il n'a pas raté sa course, il a fait euh, moins de deux... il a fait de une, mais en salle avec euh, deux fois plus de virages.
0: Ah, tu penses que, que ça ça lui, ça, genre, ça lui met la pression d'avoir de, de, oui. ah, ouais. inconsciemment ce, ce, ce truc-là Les réseaux Charles,
2: ça. comme Antoine et comme Vincent, ils sont connus.
0: Ouais. Ils sont
2: connus. Et ils ont 20 000 personnes qui les suivent sur les réseaux. Euh, ils sont connus par les gens de la Fédé, ils sont connus par les gens de la Ligue. Ils organisent des courses. Et les gens savent qui c'est. Charles, est-ce que as quoi, tu n'as pas la pression quand tu mets au départ des courses quand des gens viennent te dire bonjour
1: Bon, non, pour le coup moi ça va je n'ai pas trop ce côté là euh... je suis pas je, je suis un peu nonchalant euh... j'avoue que je sais que ap et vk sont beaucoup plus stressés beaucoup ouais. plus dans leurs courses moi je suis assez extérieur bon, peut-être pour ça que je loupe souvent mes courses aussi mais, <rire> mais ça c'est une, une pression que vous
2: vous êtes mise ouais, je pense mis on, oui pression. on se met
1: une pression indirectement parce que bah en fait on est jugé en fait on peut être jugé facilement euh, par euh... C'est l'image, c'est compliqué. C est, c est, ouais, ouais.
2: cool, vous êtes connu et reconnu.
1: Voilà, c'est ça. Oui. On va vous être êtes connu, en... reconnu, c'est votre taf en plus. Quoi. Ouais, on va être... on est aussi bien vu comme comme des gens euh, cool parce qu'on va faire une belle perf, on va recevoir des messages et, euh, et quelquefois, je pense que aussi d'une certaine manière, c'est regarde, il y a beaucoup de traces mais peu de résultats aussi quand on fait une contre-perf. Mais mais aussi c'est le jeu, hein, franchement, on, on, on a créé. Et, on... et par
2: contre, je pense aussi, je pense aussi que certaines personnes, la majorité des gens ne sont pas bons. Hein. Euh, les, les grands athlètes, il n'y en a pas des millions. Euh, la majorité des, des gens ne sont pas bons. Ils sont moyens, comme voilà. Et ils s'identifient à vous quand même. Donc c'est ça qu'il qu faut, qu faut intégrer c'est que ce n'est pas la peine d'être euh, champion du monde. Si vous êtes champion du monde, toi, toi, Charles, euh, toi, Antoine et Vincent, si vous êtes champion du monde, vous intéresserez beaucoup moins. Mmh. Là, vous êtes des personnes normales, vous faites des perfs, et puis de temps en temps, vous vous plantez. Et puis c'est la, la normalité. C'est tout simplement la normalité. Et ça, il faut l'accepter. Quelle phrase.
0: Ah non, mais c'est intéressant. Moi, je n'avais pas... pas capté ce truc d'image, mais c'est vrai que euh, tu as complètement rien. On essaye rien, hein, hein personne le... et tout, c'est pas.
1: Là, depuis quelques temps, enfin, du moins, euh, on a essayé aussi de se rapprocher, de, de parler de l'échec. Parce que l'échec, en fait, sur les réseaux, on le voit pas. C'est hyper important. Les gens n'aiment pas, en fait, ouais. pas la défaite. Et, et on l'avait vu, tu vois. Les... Quand tu as un athlète qui, qui, qui réussit un chrono, il va directement faire un post Instagram. Il va dire voilà, gros résultat, podium, record, bam, là, ça, okay. ça influence. Mais si quelqu'un euh, fait un échec, n'a pas réussi la performance qu'il le souhaite, et bien en fait, hop, plus de son, plus d'image pendant quelques temps. Et en fait, tu vois, le, 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 c'est vrai que le, 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 le défaut des réseaux, c'est que ça montre en lumière des réussites. Mais quand tu es dans l'échec, en fait, ben, tu es tout seul dans, dans ce truc-là et, et c'est ça le, le fait d'essayer de... c'est notre rôle comme tu dis on, est, on, on a pour objectif de, de promouvoir l'athlétisme mais dans le bon comme le mauvais et le fait de, de, ouais. de, de parler de l'échec eh ben, ça peut aussi permettre à certaines personnes peut-être de se dire, bah ouais, on est tous pareils, on, on a tous des moments, des moments de faiblesse, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer à s'entraîner, mmh. se donner les moyens et, et de toute façon, l'athlée, l'avantage, c'est que ça paye toujours, moi je prends l'exemple une nouvelle fois de Vincent ouais, Vincent, de même AP P, euh, il y a quelques temps, il était au fond du trou il faisait 9-15 au, au 3000, et il sait ouais. pas il allait réussir à redescendre sous les, sur les sommes 9 euh, VK, il est arrivé, ouais. il a commencé en 2-10 en 2-10 au... En 2 -10 au, au euh, au 800 mètres, il a, 18, faire, 18, il a réussi à faire... 2-18, ouais, va 18. voir sa fiche. Va voir sa fiche, 2-18. <rire> <deux> <rire> et tu vois, maintenant, une cinquantaine, il a mis 20 secondes sur, 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 ouais. sur que deux tours de piste. Ouais. Et c'est... voilà, voilà
0: Et même, tu, tu parlais, on parlait tout à l'heure même du champion du monde. On peut prendre euh, un mec comme... Alors, on est sur route maintenant, mais Kipchoge, donc il éclate tout, ouais. tatata, on le sait, depuis 6, 7, 8 ans, machin. Et moi, j'avais creusé un peu, et le mec, euh, en finale, ne gagne rien... Euh, entre euh... attends c'est quand qu'il fait ça c'est 2003 il gagne et après il 2003, gagne ben, rien euh, jusqu'à 2011
1: euh...
0: ouais. ouais et après il gagne rien jusqu'à 2011 il est tout le temps doublé tout le temps ouais. et le mec il a fait aujourd'hui on ouais. sait qui c'est mais ouais.
1: Mofara, ouais. on a il y a bon un vrai, reportage ouais. sur euh, sur Netflix où on le voit exact, exact. il savait pas exact. gagner exact. en fait le gars il arrivait euh, c'était une... il s'entraînait super mais il savait pas gagner et du coup la Russie il s'est remis en question et il est parti il a changé de, de, de de méthode d'entraînement, pour se donner les moyens. Il, est, il partait, il disait, il partait six mois dans l'année euh, à fond Romeux pour oui. pouvoir s'entraîner pour gagner. Ouais. Imaginez, la, la, la force le mentale. Paye toujours. Voilà, le travail paye toujours. Je pense le, que travail, ça... le
2: travail paye toujours, paye toujours. Alors, plus ou moins long terme, le travail paye toujours. Bah,
0: surtout paye dans un sport comme l'athlée. Enfin, je veux dire, ouais. si tu bosses pas, de toute façon... C'est bah, un, hein.
2: ouais, un moteur contre... Et puis contre... des fois, tu, tu, tu vas t'aligner, tu, vas, tu, vas tu auras tout bien fait, tu vas... Tiens, j'ai l'impression de parler comme euh, Marc Madiou euh, <rire> tu as tout bien fait. <rire> et euh, tu auras tout bien fait, et puis les conditions météo vont faire que... voilà Et que... ben ça, Il y aura trop de vent, euh, ou le voyage, ça ne sera pas, pas bien passé. C est, c est, c est... On a un sport qui est, qui est dur. Un sport qui est dur, quoi. D'ailleurs... Un sport individuel, tu ne veux pas te reposer sur ton équipe, c'est tout seul. D'ailleurs,
1: il mmh. y, y a VK qui a, qui a, qui a, qui a dit une, une, une phrase il n'y a pas longtemps et, et c'est d'ailleurs Bastien qui l'a trouvée. Il a dit, le plaisir est indissociable de la performance. Est-ce que pour toi, c'est vrai ou pas
2: Le plaisir est indissociable de la performance. Vous avez 4 heures.
0: <rire> euh... C'est vrai.
2: Hein non. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Tu peux prendre du plaisir dans une... Belle course, même si tu n'as pas fait une performance extraordinaire. Par contre, si tu as, faut une performance ou record. Il a dit performance.
1: Ouais, c'est subjectif, quoi. Ouais. Parce qu'une performance, ça peut, euh, ouais. ça peut suivre, ça peut voilà. Non, mais... c'est pas record. Non, c'est pas encore, C'est vraiment record. performance. Donc, oui, c'est vrai.
2: Oui. Ouais. Si tu, oui, je pense que oui. Tu, si tu as fait, tu as fait un, un, temps, un temps, tout pourri. Euh, T'es pas content. tu pas, as pas pris de plaisir. Galérer, euh, je vois des euh, je pense à lui quand il, il fait son interrégional de cross euh, à Pouet, euh, il y a 3-4-3 ans là où il n'y avait pas de performance, il n'y a plus de plaisir, il pleuvait, il faisait moche. Enfin voilà, euh, oui, là non, il a raison finalement, mais performance ça veut pas dire record. Voilà. Oui, c'est vrai, moi je suis d'accord <rire> avec ça. 58, c'est
0: pas 57. <rire> <rire> Euh, Albert pour finir c'est quoi les, 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 les objectifs euh, euh, pour euh, l'année 2022 pour le, le groupe du, du stade brestois euh,
2: les objectifs euh, ben qualifier le plus de monde possible euh, au championnat de France euh, là le week-end prochain on en a 4 du groupe qui vont en France euh, euh, Espoir et National à Lyon sur, euh, il y a 3 filles sur 800 et un garçon sur 15 Hey, je vais leur donner leur nom. Océane de Brise. Euh, pour une note note, sur 800 et Alex de P sur 15. Euh, les objectifs, c'est... Bon, c'est du classique. Hein. C'est que... <rire> prendre du plaisir en ayant des performances. <rire> ouais, c'est
0: la, la phrase à laquelle je pensais. En plus, je me suis dit tiens, prendre du plaisir, ce serait pas mal, non et... Ouais. et voilà, tiens. <rire> Ouais, non.
2: Bon, disons que c'est garder... garder garder un groupe euh, qui s'entraide. Euh, moi je ne peux pas parler en. Moi je parle en tant que coach, je, sais, je suis plus dans la psycho aussi un petit peu de temps en temps. Mm -hmm. Garder cette ambiance-là, cette envie d'aller plus loin, euh, et, euh, intégrer, intégrer. Intégrer, je dis, parce qu'en en fait, j'ai une petite de la réunion là qui est arrivée et on, donc on intègre au, au fur et à mesure. Elle passe de 30 degrés à des températures et des pressions météo un peu compliquées à Brest.
0: Et Et puis, la Réunion Brest, euh... c'est sympa, ouais. comme, euh, ouais. comme changement climatique, il est pas mal celui-là.
2: Mais ça y est, elle s'adapte, elle est allée à la patinoire ce week-end, tu vois. Comme ça. <rire> elle s'adapte. Non, c'est ce soir, oui. Les objectifs, c'est moi, j'ai pas vraiment d'objectif, je ne suis pas une équipe de foot. quoi. Ouais, ouais. Euh, les objectifs, comme je vous le disais, j'entraîne une centaine de personnes. Euh de certains c'est faire moins de 5 minutes ou 5 km donc voilà et puis d'autres c'est d'autres c'est faire c'est faire moins de 50 de 150 ou 800 c'est je accompagner voilà moi mon objectif c'est accompagner les objectifs de mes athlètes voilà ça serait déjà pas mal
0: parfait et d'ailleurs un dernier mot à rajouter peut-être Ouais, petite
1: dernière pour pour nos, pour, nos, pour nos athlètes euh, qui sont quelquefois euh, à la recherche de séances ou autres, même si tu nous as dit euh, que c'est mieux d'avoir un vrai coach. Et quel, quelle est pour toi la, la séance parfaite pour préparer un 800, vu que c'est ta spécialité, pour préparer un 800 et te dire, bon, celle-ci, je l'ai placée, je, mon athlète, il va être, il va être solide. C'est quoi ta, ta séance préférée que tu adores donner
2: <rire> euh, elle se passe courant mai mais à peu près ouais. avant les compétitions parce qu'elle est très très énergivore, c'est 3 fois 300 à bloc de chez un bloc. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. Tu as 10 à 12 minutes de récup entre chaque 300 et tu finis carpette. <rire> et souvent on a une petite piste à gwnou qui fait quatre couloirs, et cette piste, je l'appelle mon Charletti parce que ses lignes droites sont beaucoup plus longues et les virages sont plus resserrés. Donc on est un petit peu avantagé. Et on va là la faire parce qu'il n'y a personne qui nous voit. <rire> voilà, c'est ça. 3x300. Et quand je mets cette séance-là, ceux qui, qui, euh, qui s'entraînent avec moi depuis quelques années, ils l'attendent. Parce que voilà, quand, on fait, quand on met cette séance-là, 3x300 à bloc avec 10 à 12 minutes de récup, ça veut dire quand la saison, la saison, on y est. Ça se passe. Euh, un dimanche matin, ou un samedi <rire> matin, ça dépend des conditions météo. Euh, il fait plutôt beau. Euh, c'est le début du printemps. Euh, Les joueurs se rallongent. Ouais, et puis, puis c'est un matin à 10h, entre 10h et midi. Et il y a une ambiance particulière, parce qu'on sent déjà la tension. En fait, dans cette séance-là, je, euh, je prépare ce côté euh, peur d'y aller, peur d'être allé au départ, je côté, ce côté psycho... Où, la veille, tu y penses, le matin, tu arrives, tu as du mal à manger, et puis une fois qu'elle est finie, eh ben, tu... Oh, purée, c'était génial. Tu n'as pas faim à midi, parce que tu as tellement donné, tu fais des économies de repas. Mais voilà, c'était 3 x 300 à bloc, à bloc de chez à bloc. Et c'est la seule fois où je dis aux gens d'aller à bloc. Sinon, je mets toujours des limites, je mets des limites chronométriques. Ils ne font jamais des 300 comme ça à bloquer. en, en séance spécifique, hein. même en séance spécifique, euh, en spécifique, hein. exemple, un hein, 800 en 2 minutes, euh, je divise le 800 2 euh, de, de minutes par 8, euh, je multiplie par 3 ou par 4 et, et je descends un petit peu les, les chronos, mais on ne va jamais dans ces allures-là, c'est la seule fois, la seule fois, la seule fois. Pour qu'on ait des sensations, c'est juste avant la, la saison, pour qu'on ait des sensations de... On est mal, voilà. On est mal comme on est mal dans une dernière ligne droite, d'un 400 ou
0: d'un 800.
1: Ça donne envie voilà. de la faire et du coup, tu te le, on te donne le défi à, à Bastien de venir faire la séance avec, avec le groupe d'ACA. du coup. Ah, moi, le,
0: les, 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 je je rêvais là des jours de mai à Brest, c'est la meilleure période de cette ville. Vrai, quand, en vrai, tu et... nous as donné envie de, de s'entraîner ah. là, quand
2: même. Euh, c'est vrai que même dans le footing, tu vois, le footing, les cinq premières minutes de footing, on fait à peu près 30 minutes de footing, hein, globalement. Enfin, on fait 30 minutes de footing. Et les premières minutes, ils sont, ça parle et puis après, boom, ça s'éteint. Et puis moi, je suis coach et j'entends, ce, 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 cette ambiance. Il hein, n'y a plus rien, il n'y a plus un mot. J'entends rien en fait. J'entends juste que les pas. J'entends les mecs qui préparent, euh, ils mettent des pointes, et ils font leur gamme. Tout est différent. Tout est différent. Tout est un peu euh, un peu plus lent, un peu plus stressé. Et puis le premier, le premier, il se passe bien. Le premier 300 il se passe bien parce qu'on a du jus bah, on en met partout. Le deuxième, allez, on a du mal à lancer parce qu'on a, a le premier dans les jambes. Donc on a, on a de l'acide lactique qui est encore là. Donc, il faut faire un effort pour lancer. Le chrono est souvent un petit peu inférieur, légèrement. Et puis, troisième, on se dit, ben, c'est le dernier, il faut que j'y aille. Quoi. Donc, les gens, ils donnent tout. Ils donnent tout. Le chrono, des fois, il est correct. Enfin, il est... Mais on est allé au-delà. Là, on est allé au-delà. Voilà, c'est ça. On va chercher des choses qu'on pas... qu ne peut pas trouver sur une séance classique. Donc là, on va chercher, des... ouais, on va chercher la douleur. Voilà. Bon.
1: Eh ben on va oh terminer là-dessus, on va chercher la douleur. On va chercher la
0: douleur, c'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, Albert d'être venu euh, aujourd'hui bah, nous parler un peu de, de, de toute cette expérience et cette passion autour de l'athlétisme. C'était hyper passionnant. En tout cas, j'espère que toutes les personnes qui ont pu euh, écouter cet épisode ont autant euh, kiffé que nous. Euh, petite euh, pensée à... Ah Vincent, tout va bien se passer, Vincent, tout va bien se passer et... Oui, oui, il il ça, vendredi. Le soleil il va se lever. Le voilà. soleil va se lever. Thibaut Pinot,
2: ouais, Thibaut Pinot, exactement. Le
0: soleil va se lever, exactement.
2: Mais je ne suis pas Magmadio. <rire> même si parfois j'aime bien ce mec.
0: <rire> en tout cas, bah, un grand merci Albert, et donc bah, on, va, on va suivre tout ça de près, bien sûr. Euh, et, et encore une fois, merci d'être venu euh, nous, nous donner... Euh, euh, toute cette bonne humeur et expérience euh, à notre micro <rire> merci Albert à plus
2: au revoir à bientôt
0: Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de Coach avec Albert Kermarek. Et un grand merci tout particulièrement à Albert d'avoir accepté l'invitation pour cette nouvelle émission du podcast. Si vous avez des coachs, vous qui écoutez, que vous souhaitez entendre à notre micro, vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux. On lit tout et on note tout. Tous les réseaux du TRC sont dans la description et ça serait pour nous un énorme plaisir de mettre en lumière ces gens qui nous permettent, nous tous qui courons, de nous améliorer chaque jour. Si vous avez kiffé l'épisode parlez-en autour de vous et faites tourner à vos potes qui aiment la course à pied, de près ou de loin. Et on se donne rendez-vous, comme toujours, dans 15 jours, et on se quitte avec Jilali qui était juste à côté de Sébastien Gamel, à l'époque au Kenya. En train de pointure, vous rush ta mère. C'est ça Kenavo.